0: Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Ifcash. aqui a ciência é vista com uma vela no escuro. Eu sou o professor Bruno Jardim e hoje nós estamos aqui para o nosso segundo episódio sobre a revolução da anestesia. E volto a convidar ilustríssimo Dr. Bruno Leite para a gente agora começar falando da anestesia moderna, dessa transição do século XIX para o século XX. Bruno, se eu não me engano, no episódio passado, a gente terminou o episódio falando um pouco de dor, você iria
1: falar alguma coisa sobre éter, sobre o uso do éter para mitigar a dor? Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem está falando é Bruno Santos Leite, eu sou médico anestesiologista, vou estar aqui com vocês mais uma vez, agradeço já de antemão o convite para estar aqui, obrigado Bruno, vamos lá. Então, Bruno, antes de começar esse, este episódio, só para retificar e deixar bem claro, o anestésico usado no parto da Rainha Vitória foi o cloroforme. Eu posso ter me confundido ali e falado éter, mas foi o cloroforme, usado por John Snow. O éter eu vou falar agora, que é o divisor de águas. E depois do éter, a gente continua evoluindo nesses anestésicos inalatórios. Eu vou citar alguns para a gente saber que existe. Eu florando, até hoje em dia, que é o que eu uso normalmente nas minhas anestesias é o cervoflurano. Você tem ideia, ele foi desenvolvido em 1965 e foi liberado só em 1995. E é um dos que eu uso normalmente. Qual que é a função dele? Para anestesia geral. Para apagar a pessoa, para não sentir dor? Isso, ele tem função analgésica e hipnótica. Ah, hipnótica, é isso aí. Aí vem anestesia local e regional, Bruno. Em 1884, um oftalmologista chamado Calcule usou cocaína tópica para uma cirurgia no olho. Então ele leva o crédito da origem da anestesia local moderna. Depois nós temos, em 1898, chamado Augusto Bia, que ele leva o crédito pela primeira anestesia espinhal, também com cocaína. Foi o primeiro a descrever anestesia regional intravenosa, tanto que é conhecido, né? chamado bloqueio de Bia. É conhecido até hoje isso,
0: até hoje. É conhecido até hoje. Então, mas você não injeta cocaína nas pessoas, Bruno?
1: Não, aí nós passamos para outros anestésicos mais modernos, né? Ah, entendi. Ah. <risos> como a lidocaína, que você já com certeza já ouviu falar. Sim. roupa e vacaína. E quer dizer, são agentes que vão ficando mais seletivos, né? Vão vai ficando são mais modernos, vão ficando mais seletivos. Outra anestesia que é comum, que a eu faço também, né, que, que foi a evolução, foi a anestesia regional. A gente sempre escuta falar, raquianestesia, anestesia, hum. né, ou anestesia subaracnóide ou epidural. São anestesias diferentes, mas resumindo, né, o principal sítio de ação de um bloqueio neuroaxial é a raiz nervosa o anestésico local ele é injetado no líquido cefalorraquidiano, né, na anestesia espinhal ou no espaço epidural, banhando essa raiz nervosa no espaço subracnoide ou no espaço epidural, respectivamente. A pessoa, para fazer isso, tem que
0: ter uma mão muito boa, né, Bruno? Porque, tipo assim, poxa, você vai. Você acabou de falar que vai ser no um espaço ali das meninges, então, não é isso? Você tem que banhar o nervo. Então, você tem que ir com a agulha certinho
1: no lugar. É, você tem exatamente. Na raca, na raca anestesia, no caso, você espera, né? Vem o líquor. Então, você sabe que está lá. Então, você, ingera, você vai misturar esse anestésico ao líquor. E o líquor, ele vai banhar essas raízes nervosas. Tá? Caramba. E depois, Bruno, então tem essa anestesia regional e depois a gente passa para intravenosa, que foi uma das últimas, né, a serem feitas, que só foi possível também com a invenção das, né, dar um crédito aqui para Alexandre Wolder, em 1853, porque ele foi o precursor das, das seringas hipodérmicas e das agulhas, uhum. Tá? Uhum. E aí a gente tem várias drogas, né, Bruno, né, é, quando fala, ainda mais hoje, né, que a gente fala, às vezes, está em escassez de drogas, né, por causa dos, dos CTIs, aí, não né, da Sim. qualidade, é. né, a gente tem um arsenal de drogas que foram criadas nesse tempo, como barbitúricos, xopental, né benzodiazepínicos, que todo mundo já deve ter escutado falar, né? do diazepam, por exemplo, é um, é um, é um tipo de diazepínico, ele faz parte dos benzodiazepínicos, né? é, o midazolam mesmo, a gente usa muito ali hoje ainda, como né, pré-medicação, né, na indução anestésica, sabe? Temos os opioides, por exemplo, opioides a gente logo pensa, né? Morfina, a morfina né? né? A morfina ela foi isolada do ópio em 1805. Tá? por ser turne e daí vieram várias outras drogas como fentanil, sulfentanil, remfentanil foram evoluindo
0: a é né? mais conhecida, fentanil ainda existe né as pessoas usam. existe existe e é muito usado e deixa eu te perguntar e os barbitúricos se usa ainda barbitúrico usamos
1: também pouco porque hoje tem drogas mais modernas então é isso né é que tudo tem o seu lugar entendeu tudo é, uma, é, tem, é é como se você tivesse um arsenal né Bruno e você vai escolhendo conforme a cirurgia, conforme o paciente, né, não tem uma
0: receita. Então, aí, para você escolher esse, esse conjunto de drogas, primeiro você tem que saber o tipo de cirurgia, o paciente, esse histórico do paciente...
1: Nós vamos chegar lá, ah, tá bom, isso, tá bom. isso aí, tudo isso aí. Então, outras drogas que eu, só para dizer, comentei, o etomidato, a ketamina, tá, que foi um agente associada à mínima depressão cardíaca e respiratória, muito importante... E tem um outro, Bruno, que aí eu vou contar uma historinha aqui sobre ele, hum. ele o nome científico dele é 2,6 de isopropilfenol, conhecido é, como propofol. propofol, não sei se você já escutou. Ficou famoso, ficou famoso. É famoso, e por que que ele ficou famoso, Bruno, é, entre aspas. Em 2009. Em mil em junho de 2009, em Los Angeles, nos Estados Unidos, cara, veio a falecer o rei do pop, Michael Jackson, lembra disso? Lembro, eu lembro, o que eu estava fazendo ali naquele dia. <risos> Então, Michael Jackson tinha 50 anos e faleceu né, de parada cardíaca por overdose atribuída ao Propofol. Né, no caso, o um médico cardiologista, chamado Conrad Murray, foi condenado. E em 2009, Bruno, eu estava terminando, se eu não me engano, eu era o último ano da minha residência, ou, eu tinha, ou era o primeiro ano que eu estava já como, como staff, né, já tinha me formado. Estava ali, né, eu terminando ou começando. Ô, oh, Bruno, o, não sei se o Propofol ele vem num vidro transparente, sabe? E ele é branco, ele é bem branquinho. Branquinho gelado, normalmente, porque ele fica guardado na geladeira. Então, você imagina, Bruno, quando eu passava com, aquele, com essa medicação e o paciente estava ali, às vezes, ainda não tão sedado, só um pouquinho sedado. Todo mundo achando que você ia matar de propofol. Rapaz, ele olhava aquilo, ou então, mesmo sem ver, ele perguntava, doutor e aquele remédio ah. e aquele aquele negócio eu falei qual fazer fazer de burro uhum. né? enquanto isso injetando outros, outros remédios para a pessoa ficar mais tranquila o próprio, aquele branquinho do, mais conhecido do Michael Jackson o, leite do Michael Jackson leite do Michael Jackson ele ficou conhecido como leite do Michael Jackson. aí a pessoa perguntava para mim assim Bruno doutor isso não é perigoso não só vai injetar isso em mim? E isso não é perigoso, não? Aí você sabe o que, é que eu respondia? Uhum. Se for um anestesista que, for, que estiver aplicando isso no senhor, pode Sim, ficar tranquilo. Que não tem problema. Eu só lavava meu pé, fazia minha propaganda, né? Mas é seguro, né, Bruno? É seguro, mas você tem que saber usar. Então o problema do
0: Michael Jackson não foi a droga em si. Foi o uso dele e o acompanhamento
1: dele durante... Exatamente. Ela é uma, essa é uma droga, sabidamente, Bruno, que ela faz cardiodepressão respiratória. Sim. Se você injetar ela, injetar em uma maior quantidade, vai, e for injetando, a pessoa para, ela deprime, ela para de respirar. Você não pode deixar a pessoa... E, e... ao banheiro, isso,
0: e ah, vá, ao banheiro. E tomar um caldo de cana ali na esquina.
1: Inclusive, só para né, o que ele alegou é que ele foi ao banheiro, acho que o ele alegou que foi, oh, e o Michael Jackson fe... teria feito uma dose maior, bom, isso não importa, né, não. mas aí eu, eu passei por esse momento, entendeu, de ter que, a pessoa falar, pô, mas é seguro, o fala, é, mas você tem que estar dentro do de um hospital, você tá no hospital, você tá com um profissional que sabe o que tá fazendo, você tem todo um aparato aqui, de olha quantos aparelhos tem aqui em volta ao seu redor, entende, é, quando eu começo um o Bruno, é quase um, é como um checklist no avião, entendeu? Tem várias coisas que eu vou ter que testar, testar tudo em ordem pra gente começar. Só pra fazer um
0: homenagem ao Michael Jackson, essa próxima vírgula
1: que eu colocar aqui no programa vai ser o uh, do Michael Jackson. <risos> Vocês vão escutar daqui a pouquinho. E pra, e pra terminar, Bruno, essa parte de drogas, a gente também teve depois os relaxantes musculares, que na, são bloqueadores neuromusculares, né? tiver o succinilcolina, né, que foi uma indução que a gente usa. As anestesias de urgência, de emergência, facilitou muito para a gente, né, na hora da intubação e várias outras como o rocurônio, que é um dos mais utilizados hoje em dia, tá? Só para não dizer que eu não falei. Como chama esse último que você falou? É o rocurônio que a gente uhum. chama. É um bloqueador neuromuscular e que, consegue, e que deve provavelmente estar em falta hoje em dia nos, nos hospitais. Ele está sendo mais utilizado, né? Está sendo muito utilizado às vezes por causa dos pacientes dos CTIs, né, que estão ficando muito tempo e às vezes começam a ficar de uma forma muito grave Sim. e as próprias sedação, a própria analgesia não consegue fazer muito, às vezes, mais efeito ou tá com algum problema, ele acaba sendo usado. Mas tem que saber usar também muito bem, Bruno porque senão você acaba fazendo uma camisa de força no paciente. Mas isso é outro papo, é outro assunto. Então, Bruno, aí a gente tem o tripé da anestesia moderna, que são os analgésicos, eu vou colocar aqui um opioide, por exemplo, o fentanil, tá? os bloqueadores neuromusculares, que é um relaxante muscular que a gente usa, por exemplo, o rocurônio, né que facilita na hora de entubar um paciente, ou então na hora que é uma cirurgia que vai fazer é uma cirurgia que a gente fala de alguma cavidade fechada, por exemplo, né, que o paciente não pode mexer em nada, não, imagina uma cirurgia, às vezes no cérebro, né, na cabeça, tem algumas que são né, mais precisas do que outras. E a parte hipnótica, né que a gente pode falar, o Propofol, por exemplo, então, peraí, deixa eu só entender, quando
0: o paciente chega para ser operado, ele vai fazer uma anestesia antes, e tem uns passos, que é primeiro dar um analgésico, para ele não sentir dor, aí depois um relaxante muscular e depois um hipnótico, tem essa sequência assim? Tem, tem alguma sequência, mas depende muito da cirurgia, entendeu? Mas os três tem que ter, né? Você falou do tripé Um analgésico, um
1: hipnótico e um relaxante muscular. Isso, mas depende da sua anestesia. Eu tô falando aqui no caso da anestesia geral, né? Geral. Geral, vamos uhum. dizer assim. Na maioria das sim. vezes, lembrando, né, tudo é assim, né? Porque cada caso é um caso a gente vai avaliar. Mas na maioria das vezes você vai fazer isso sim. Então, Bruno, começa em 1893, teve a primeira organização dos médicos especialistas em anestesia, ou seja, criou-se a Sociedade de Anestesia, e John Snow... De novo ele? De novo ele. Cara, é bom, né? Ele é anesteshou a rainha. É. Você imagina. Ele, ele tornou-se o primeiro médico a assumir interesse em tempo integral pelo estudo do éter. Entendeu? inclusive inventando inalador também. Então ele já tinha essa noção, que tinha que ter uma dosagem para isso, a fim de controlar esse, esse anestésico. Escreveu o um livro, o primeiro livro sobre anestesia geral. Então ele foi considerado o, o pai da anestesia.
0: Tá? Ô, ô Bruno, deixa eu te falar o seguinte, esse John Snow ele teve muito filho, porque ele também é considerado o pai da epidemiologia. É verdade, é verdade. É, foi numa ocasião lá em Londres que as pessoas tinham surto de cólera, e ele começou a observar todas as pessoas que estavam com cólera estavam tomando água de uma bica, de uma determinada bica. E como você falou no começo do cache, ali não tinha nenhum saneamento básico adequado, provavelmente o esgoto estava contaminando essa bica. Bica ou fonte d'água, né? Então ele foi o primeiro, okay, pegou um mapa e começou a apontar onde que estavam os casos e aonde que estavam as bicas d'água e chegou à conclusão que estava sendo afetado. O que ele fez? Ele trancou, ele fechou essa bica d'água. O surto acabou. Ele também é considerado, então, o pai da epidemiologia. Acabou
1: naquela região. Ele é, tem, ele é, tem muito filho. É verdade. Tá? <risos> Essas pessoas, né, Bruno? A gente vê que alguns né, dessas... Eles eram muito inteligentes, né, muito estudiosos, né? Não tinha uma área, né? Eles atuavam várias áreas, faziam muitas coisas, né? Mas vamos continuar aqui na anestesia. Então a gente já teve aí, né? O pai da anestesia, o John Snow. Em 1935, a Inglaterra fez o primeiro diploma de anestesia. Em 1937, a primeira cadeira de anestesia dos Estados Unidos estabeleceu o Conselho Americano de Anestesia. Você vê, só em 1947, a anestesia tornou-se uma especialidade oficialmente reconhecida. Mas aí, Bruno, é isso que eu quero chamar a atenção. Você fala, pô, Bruno, é, é... às vezes a gente fala na nossa especialidade, né? É uma especialidade que às vezes não é tão conhecida, né? Reconhecida. Uhum. Então. Mas você vê, é 1947 que ela foi reconhecida. Então, demorou muito né, para ser reconhecida. Né? Foi, é recente, é isso que eu quero dizer. Recente. Bem, é bem recente. E no Brasil, Bruno, a primeira anestesia geral com éter foi feita no Rio de Janeiro, no Hospital Militar, pelo médico Roberto Jorge, em 25 de maio de 1847. E talvez você já tenha escutado falar dele, ou da família dele, o sobrenome é chamado Haddock Lobo. É nome de rua. É o nome de uma rua muito importante, né da Tijuca, né? que é um bairro muito movimentado ali no Rio. Então essa rua é muito famosa, provavelmente em homenagem a ele ou, alguém, ou a família dele. Né? Só para finalizar, Bruno, a Sociedade Brasileira de Anestesia ou anestesiologia, foi criado em 31 de junho de 1952 na faculdade de São Paulo. E aí, Bruno, a gente tem agora sim, a gente pode falar mais, né? É que a gente já falou toda essa história e tal da anestesia hoje, né? Do que é anestesia hoje, como eu faço anestesia hoje. Primeiro, Bruno, é te falar assim, não há uma anestesia padrão, sabe? Existe sim estratégia anestésica que deve ser formulada e harmonizada da melhor maneira, de acordo com o estado fisiológico basal do paciente, entendeu? Entendeu? incluindo qualquer doença clínica ou cirúrgica. A anestesia, Bruno, ela depende muito assim do paciente, da cirurgia, do cirurgião, até do próprio anestesista. Dá uns exemplos, por exemplo. Ah, vai ter uma apendicite. Tudo bem, eu, eu programo ali que eu vou fazer um tipo de anestesia. Ah, mas a anestesia, essa apendicite, é numa criança. uma criança pequena, de 5 anos, vamos dizer. Ah, minha anestesia eu já mudei. Já não vai ser a mesma que eu vou fazer, muitas das vezes, num paciente de 100 anos. Sim. Entendeu? Aham. Uhum num obeso. Ou então eu vou fazer no paciente, mas ele tem determinada comorbidade. Então isso vai alterar. Inclusive o anestesista, porque vamos supor que eu tenha uma prática muito grande num tipo de anestesia. Talvez para mim seja mais fácil aquilo. Eu tenha facilidade, né? Eu tenha visto aquilo mais. Então eu vou fazer aquela, né? O anestesista acaba fazendo aquilo ele tem mais prática, né? Porque acaba sendo mais fácil para ele. Então você não tem um papelzinho dentro
0: aí da sua carteira que você tira assim, então tá assim... Apêndice, usa isso, isso e isso, aquilo.
1: Não, não tem. É na hora. É na hora. É na hora. E você demora quanto tempo para fazer essa avaliação? Ah, minutos, poucos minutos. Né? Porque às vezes a gente vai fazer uma visita pré-anestésica. Vou antes de ver, te conhecer, né? Tem hospitais. Ele já tem essa, essa cultura de ter um ambulatório pré-anestésico. Então, o paciente, antes da cirurgia, ele é marcado um dia para ele ir lá, para ele conversar com o anestesista, que é, que é muito importante isso, né? Que você conheça. Alguns não têm isso ainda, mas quando ele é internado, né, na, na noite, no final da tarde, também vai lá para conversar para o dia seguinte, né? Para bater um papo. E eu sempre falo assim, a princípio. Ah, eu, vou, eu sei qual, vou fazer isso, vamos fazer isso, vou fazer isso. Mas assim, a princípio porque pode ter alguma variável que eu não esteja contando lá na hora de acontecer, algum... E o que eu falei, cair por terra, entendeu? Mudar. E que no final eu vou querer sempre fazer o melhor, né? O que for melhor, o que for mais seguro. Ele pode estar mentindo para você. Aí isso acontece. E Você pergunta a ele assim, você usa algum
0: tipo de droga? Ele fala que não, não. mas aí ele usa. Pelo que a gente está conversando aqui, Bruno, o uso de certas drogas recreativas deve interferir também nesses medicamentos, né? Na é, anestesia. Prefere, é, é, com
1: certeza. Até, até o tempo que ele fez. É, e a pessoa não vai chegar e falar assim, é, doutor, eu sou cracudo. <risos> não vai falar isso, né? Não, não vai. Então, Bruno, eu tenho que ter uma estratégia. E eu vou. Como é que eu vou? Eu vou me basear minha estratégia na avaliação pré-operatória. O que eu vou ver o que nessa avaliação pré-operatória? Problemas atuais, entendeu? Às vezes a pessoa tem um problema do cardíaco, né? Só tem pressão alta, por exemplo. E alergia ou intolerância, a algum remédio, alguma medicação. Pô, se a pessoa fala que ela tem alergia tal, antibiótico, eu não vou fazer, Já, já opa, Eu tenho alergia a algum remédio, eu já.. aquilo já vai acender um alerta. Antecedente cirúrgico, né? Às vezes a pessoa já operou antes e falou, poxa, minha cirurgia foi muito ruim. Eu tive muito problema assim, o assado, é. eu tive náusea, tal, você, poxa, eu já vou aumentar de repente, né? Já vou pensar em fazer medicações. Aí quando for você tem que entrar em contato
0: com a pessoa que operou ele, pegar a ficha médica dele pra ver o que é que ele. É, mas
1: isso não, aqui a gente não faz isso, não existe essa ficha. Eu vou eu vou, sim. muito no que o paciente vai falando mesmo, né? Sim, Ai, poxa, eu tive a cirurgia e passei mal, porque eu tive vômito, eu tive náusea. Poxa, então eu já vou, preocup, eu vou me preocupar com isso pra que nessa tentar fazer alguma coisa melhor ou diferente. Né, para que não tem é, Se ele faz uso de alguma medicação, né, para ver se ele tomou, se ele não tomou, se ele devia ter tomado, se ele devia ter suspendido. Né, tem medicações que são antiagregantes plaquetários que o paciente deve, deve, Sim. Né, deve ter um tempo sem tomar. Então, isso eu tenho que ver, isso eu vou checar. Se tem doenças prévias. E uma que é muito interessante, Bruno, é a ingestão oral. Você vai ver que assim, duas pessoas se preocupam com o que você comeu na sua vida. Isso é uma piada, é uma brincadeira que a gente faz. É a sua mãe que preocupa muito com o que você comeu, e o anestesista, bro. Ele se preocupa demais. Ué, mas por que não pode comer? Não pode comer. Porque o que acontece? Ele tem que ter um jejum, entendeu? E esse jejum tem que ser mantido. Se a pessoa comer, ela pode broncoaspirar, ou seja, a comida vai sair do estômago, vamos na hora que eu sedar ele, se eu sedar ele de uma forma mais profunda, ou se eu for fazer uma anestesia geral, ele perde os reflexos, e essa comida, ou esse ácido gástrico que vai estar todo vapor ali no estômago, pode sair e vai, vai para o pulmão. pulmão, entendeu? Ele vai vomitar e broncoaspira, e aquela comida entra de volta, só que para o pulmão, Entendeu? E aí, poxa, ele vai para o CTI, ele pode ter parada cardíaca, ele vai entendeu? Vai ter um problema. Aí você falou assim: ah, porque negócio das mentiras, a gente comentou alguma coisa pacientemente. Então, às vezes mente ou omite muito nessa parte. Então, essa é uma parte que o anestesista se preocupa muito. Por isso que eu brinquei, falando, quem que se preocupa é, muito com o que você comeu é a sua mãe ou o anestesista? Gostei, gostei. Aí vamos supor, porque você tem que entender a cabeça de um paciente. Imagina, Bruno, que você foi marcado para uma cirurgia, você está você levando seu filho para uma cirurgia no SUS, e que demorou mais de meses, ou ano, Bruno, para você chegar lá e, e fazer essa, esse procedimento, essa cirurgia. E quando você chega lá, o, o anestesista, né, que você nunca viu antes, vai falar, ah, comeu? Você fala, Não, comeu nada. Ah, o que que tem? Comer um biscoitinho, né? Vamos dizer, tomar um copinho de leite, não uhum. comeu nada, isso é comida, né? Mas aí tudo você tem que explicar de uma maneira né, que a pessoa às vezes entenda, a pessoa fala não, não comeu, tá bom. E passa o tempo, às vezes você está fazendo né, outro procedimento na frente daquele, e aí você chega de novo. Olha, senhora, né? Vou explicar aqui o que acontece. O que acontece? Eu pergunto se comeu por conta disso. Porque se comeu, seu filho pode morrer em sábado. Eu estou acreditando na sua palavra. Isso é, é a coisa mais importante. Eita. E aí eu vou explicar igual eu expliquei para você. A comida vai sair, pode ir para o pulmão. A pessoa morre, vai ter que ir CTI. Você tem certeza absoluta que não comeu nada de manhã? É, doutor, eu acho que... É. Eu um pouquinho, talvez tenha tomado um pouquinho de leite. Mas vão deixar para outro dia, né? Eu não tenho muita certeza... Entende? As coisas mudam. Eu já tem certeza, assim É, já tem. É que é difícil, Exatamente. Né? É porque então, depende, mas você também entende por que a pessoa omitiu, não né? omitiu, porque ela não tem consciência de, da gravidade, do que você da importância daquilo que você está questionando e perguntando ela. E aí, Bruno, eu também faço o exame físico. O que é, que é o exame físico? É ver os sinais vitais, é ver a via aérea, entendeu? É ver se eu vou ter, pô, se eu tenho a possibilidade de ter alguma dificuldade na intubação, se eu tiver... O que eu já vou deixar preparado, então, né? É se o coração e o pulmão tá tudo bem, né? não tá com a pneumonia, o exame neurológico, né? Às vezes a pessoa tem uma doença de Alzheimer, ela é agressiva. Eu já vou entrar com o um paciente que ele... Eu já vou ter que ter uma outra estratégia. E quanto que a pessoa
0: pesa lá também, é uma questão importante. Né?
1: Exatamente, é o peso, né? Eu vou basear muitas das
0: drogas né, no peso da pessoa, né? É, eu tô tirando disso para remédio para criança, né?
1: Que tem <risos> a pula lá e fala a quantidade de peso e a quantidade de gotas. Eu vou ver os exames, né, Bruno? Alguns exames, como exame laboratorial. A pessoa pode estar com anemia profunda ali, Para que, que nós vamos fazer essa cirurgia nela, se ela tiver, entendeu? Se ela tiver é, uns anemia, né? Tem que ver, e é uma possibilidade grande de sangrar. E o consentimento informado também, Bruno. O que, que quer dizer isso? É um documento que eu entrego antes para a pessoa, a pessoa lê, já me traz assinado, normalmente para quê? Para falar que eu expliquei, entendeu? Que ela consente que eu faça a anestesia dela e tudo que precisar que eu possa agir, porque também tem gente que pode não concordar, entendeu? Então, isso é um documento para a nossa segurança, porque senão você pode depois falar que eu fui fulis força, entendeu? Então, hoje em dia, nessa né, é moderna, você se preocupa com isso também, com essa parte legal também, entendeu?
0: E quando você tem uma oportunidade, você explica quais são as drogas que você vai usar, o, o que, que cada droga vai agir no paciente, ou o paciente... Não, não você não conta, eu... mas algum paciente te pergunta, tá, assim, o que que eu vou...
1: Muito difícil. Ah, eu acho e que ele entendeu. Muito perguntar, eu difícil. Eu, eu explico sobre a anestesia que eu pretendo fazer nele, entendeu? Tudo, né? Eu vou explicando passo a passo o que, é que ele vai sentir e tal. E o que, é que acontece? E isso, né, quando, às vezes quando tem um tempo, normalmente a gente tem. Um tempo, eu, eu sempre falo assim, mas se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber, qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira perguntar, pode ficar à vontade. Entendeu? Fica à vontade. Sim. E uhum. a pessoa, na maioria das vezes, ah, tá tudo bem, não, não quero. porque algumas também, Bruno não querem ter um, uh, um detalhamento tão rico, vamos dizer assim, né, às vezes a pessoa é ansiosa, é mais preocupada, então se você também, às vezes, começa a é muita informação, né, no detalhamento, ela, ela também, às vezes, não quer saber tanto, vamos dizer assim. Tá? Sim, uh -huh. aham, a pessoa quer ficando... passar aquilo o mais rápido possível. Exatamente, exatamente, eu confio no que você vai
0: fazer, faço o melhor, vamos lá, entendeu? Mas é aquilo que eu te falei no começo. Parece que as pessoas têm mais medo da anestesia do que a própria cirurgia. É verdade. Aonde então, vem
1: isso? Vamos supor que você vai, vai ser operado. Você sabe o nome do médico que vai te operar, não vai, Bruno? Sim. Aham, eu já vou, até no consultório. Já vai no consultório, tem um contato com ele, ele te conversa. Ele, né, quebra o gelo, te explica, lógico, as coisas, mas né? da melhor forma possível. Às vezes você vai uma, duas vezes nele, três... E o anestesista, na maioria das vezes? Não, na maioria das vezes, ele já está lá, esse, é o cara que está lá. Na maioria das vezes, você não vai ter esse contato, né? é o que eu falei antes. Não sei se for no hospital, às vezes, escola, né, onde vai ter os residentes, eles vão lá na véspera, ou, ou tem ou alguns hospitais, como o meu tinha, de ter um ambulatório pré-anestésico, que a pessoa passar lá antes, eu explicar, conversar, tirar dúvidas. Então, a pessoa fica com essas dúvidas, entendeu? Porque o cirurgião ele já falou o que, é que ele vai fazer, como é que vai ser, não é? Já falou. O anestesista, ele não falou, ele não passou por isso, né? Então, fica essas dúvidas. O que, que acontece? A gente faz muito, Bruno, é, medicação pré-anestésica, que eu vou entrar aqui pra te falar. O que, que é isso? A gente vai minimizar a ansiedade, né? Geralmente, é o principal objetivo dessa medicação. Muito... Então, às vezes, até no quarto mesmo, ou um pouquinho antes da cirurgia. Só pra pessoa entrar na onda... Isso, já entrar mais tranquilo, né?
0: Oh, Deus! <risos> que
1: Eu estava falando aqui sobre a medicação pré-anestésica, né, Bruno? Que ela serve para minimizar a ansiedade. Geralmente, é o principal objetivo dessa medicação. que é uma estratégia, faz parte da estratégia que eu tenho também, né? Fazer medicações antes, né? Para muitos pacientes, a entrevista pré-anestésica, que é o que eu estava falando, com anestesista, é mais eficiente, Bruno, que drogas sedativas, entendeu? Você ir lá, é, dar informações, saber o que que ele vai fazer, quem é que vai fazer, conhecer, olhar pro rosto, nessa né, parte humana, né, você ver quem vai te anestesiar, falar, tem alguma dúvida, quando você tiver de volta, você tira essas dúvidas, né? Isso, às vezes, é mais eficiente que fazer um monte de droga e não conversar, Entendeu? Outros objetivos psicológicos da medicação para anestésia também por às vezes, alívio de, de dor, né? É um esquecimento, né? Uma amnésia perioperatória, né? E, para isso, os benzodiazepinos, que a gente já comentou antes, são muito bons, entendeu? São drogas de escolhas. Mas e o que, que você está é... falando aí, é para a pessoa não lembrar que ela fez a cirurgia. É, não lembrar da cirurgia e daquele momento ali também, antes um pouquinho da cirurgia, às vezes, quando está na sala de espera, entendeu? Esse medicamento também ajuda a apagar essa memória. Isso, anterógrada, né? Que a gente fala retrógrada, né? Ele, ele ajuda também.
0: Retrógrada? Então, mas deve ser uma sensação, uma das piores sensações de uma anestesia
1: é acordar no meio de uma cirurgia. Sim, com certeza. Com certeza. É o recall, né? Que a gente fala, né? Recall, recall. recall. Então você tem que prestar atenção essa... para isso não acontecer, né? Mas você tem hoje, Bruno, é, instrumentos para isso não acontecer, entendeu? Por exemplo, a gente tem um monitor que se chama BIS, é índice bispectral. Ele representa um valor numérico que foi correlacionado com o estado hipnótico atual do paciente, ou seja, com a profundidade da anestesia. Então, se o paciente está acordando ou se ele está entrando num coma mais profundo. Como é que eu vejo isso? A gente coloca eletrodos né, na, na parte frontal do paciente, na parte temporal, vai captar esses sinais do eletroencefalograma vai ser digitalizado, vai ser filtrado, né? vai tirar alguns artefatos dele e vão ser transformados em número, que é a soma de vários subparâmetros. É um conta bem difícil, mas né? tudo é bem complexo, na verdade. Mas, assim, para a gente, o que acontece? Nós vamos ter uma escala de 0 a 100 e com isso é de 100, o paciente vai estar acordado, e 0 ele vai estar em silêncio cortical. E nisso aí a gente vai vendo, por exemplo, se o paciente está sedado, eu sei que ele está de 80 a 60, sabe? Se ele está com anestesia geral, já mais profunda, é de 65, 60 a 40. E abaixo disso, já seria muito profunda, teria uma supressão de ondas, entendeu? Corticais. Isso já, já seria até deletério para o paciente, não seria bom. Mas, para você ter ideia, nós temos hoje tem alguns tão avançados que, pelo padrão de onda, e nesse caso eu nunca fiz, eu não, nunca vi, entendeu? Eu não conheço, mas. É, existe, alguns tão avançados, que pelo padrão da onda, você consegue enxergar qual a droga que foi feita. Caramba, isso aí é bom, de massa. Entendeu? Então, se foi feito um hipnótico, qual hipnótico foi feito, ele consegue te correlacionar aquele padrão e falar ó, ele está induzido por conta dessa droga. Então, você vê que a gente já estaria é, tá navegando com bússolas, né? Você não tá perdido, não sabe se... Não, você... Você, para quem não conhece, vai achar que não, o cara tá ali, tá, tá dormindo, tá inconsciente, não sei. Mas a pessoa que entende pela monitorização... Ela vê se o paciente tá acordando, tá, tá dormindo, tá profundo demais. E até a droga que você fez.
0: Pô, que massa, cara. Isso aí eu achei muito maneiro. Mas anestesia geral, então, ela é próxima a um coma. É. Eu tô falando isso porque eu botei na pauta, depois você dá uma olhada que eu botei antes da gente gravar um pouco, um gráfico. Você vai entrar na verdade, é uma hipnose, né? Você vai ter... Ele vem de vigília para sonolência, sono leve, sono profundo, anestesia
1: geral e coma. Exatamente. E você pode passar por todos esses aí, porque o que eu tô falando, depende da anestesia, né? Lógico que a anestesia é geral, mas às vezes você vai fazer uma anestesia que você faz combinado, né? Você faz técnicas combinadas. Sim. Uhum. Você não é necessário nem fazer anestesia geral, você vai operar um pé. Não preciso fazer anestesia geral. Eu posso fazer uma anestesia local. Mas o um paciente
0: pode escolher, Bruno? Falar assim, olha, eu, você vai tirar a minha verruga, mas eu quero que você use o uma Bruno, geral.
1: Ele pode escolher, isso aí, ele pode escolher como o anestesista também pode se negar a fazer, vamos dizer assim. Sim. Ele pode escolher e eu posso escolher não fazer a anestesia dele, se, não, se eu achar que eu não devo, entendeu? Uhum. Estamos falando de cirurgias e anestesias eletivas. Ou seja, não está em risco de vida. Você marcou aquela data, você vai lá, entendeu? Sem nenhum risco, assim. Ah, se você não fizer, você vai morrer. Porque não. Porque às vezes, Bruno, o que acontece? A pessoa não sabe o que pede. Ela tem meias-verdades, ela escutou falar. Então ela não sabe o que está pedindo. Não é sempre, mas às vezes ela não sabe o que está pedindo. Então, às vezes ela está pedindo uma coisa que ela não sabe exatamente o que ela quer. Cabe ao anestesista entender o que ela quer e realmente confirmar se é isso que ela quer. Vou te dar um exemplo. É o adulto aí da jogada, é o médico. Isso aí, eu vou te dar um exemplo. Eu já tive uma vez, um falou assim, ah, doutor, eu quero uma pele dural. É tudo bem. Mas e eu achava que na época que a hack anestesia era melhor, ela dá um bloqueio muscular melhor. Então eu falei assim: não ia ser bom, perdurar, não servia ia servir tanto. Acho que ele ia fazer um bloqueio se era uma operação de quadril, sabe? Se era de não lembro, de fêmur, e, e a hack anestesia era melhor para essa proposta. E eu falei, tudo bem, né? A gente também não vou brigar, não sabe brigando, acho que a pessoa tem que entender. Mas por que, que você quer? Você ouviu alguém falar? É por quê? Não, doutor, é por causa da agulha. Eu tenho medo da agulha, aquela agulha é muito grossa. Eu falei, aí ah, você, o senhor prefere a de pele, a agulha de pele, é isso? É, então tá. Aí eu peguei, fui lá, você perde um você tem que ter paciência, né, é. Fui lá e peguei uma agulha, essa era a agulha que eu ia fazer no filme, eu mostrei. Ela é uma agulha de hack, pra quem não conhece, né, para as pessoas que estão. Tá familiarizado. Ela é comprida, uns 15 centímetros, aí, vamos dizer, mas ela é fina, ela é do tamanho de um fio de cabelo. A espessura Sim. dela, o diâmetro dela é de um fio de cabelo, vamos dizer assim, muito fininha, muito. Já a de pele dural, ela é uma agulha calibrosa, umas 10, 20 vezes mais calibrosa. <risos> Entendeu? Até quando você olha, você fala, é, a agulha é... é pai, aí eu falei pra ele, é que vou... aí mostrei, essa é que você ia fazer, mas você quer, é essa, né? Você tem certeza. Aí ele já, não... Já Eu muda, falei, né? Então, tá vendo que você não sabe. Mas então, a maioria das vezes, né, cara, quando você explica com boa vontade, explica a pessoa entende, né, Bruno? A maioria das vezes... Ô, Bruno, essa sua história aí me lembrou muito um
0: vídeo no YouTube que tem um cara que ia doar o sangue, falou que era tranquilo pra doar o sangue, que não tinha nada a ver, né, que poderia ir lá doar. Aí quando chegaram com a agulha... Aí ele aí foi enfiando nele e ele falou: um cacete de agulha! <risos> Eu vou deixar também como vírgula aqui. <risos> Boa! Eu dou uma indicação: quem nunca doou, pode vir doar.
1: Que não dói nada. Espera que... que... só um minuto. Cacete de agulha! Então, Bruno, uma das minhas funções é, do anestesista é essa, entendeu? É falar o tipo de anestesia, né? Eu saber se eu vou dar, se eu vou te fazer uma sedação, se eu vou fazer uma regional, os agentes que eu vou usar, a conduta intropelatória, Bruno. O que, que o anestesista faz durante uma cirurgia? Entendeu? Quem vai fazer a monitorização vai ser o anestesista. O que, que usa? Assim? Por isso que você pergunta ah, se a anestesia é segura, é seguro, Bruno, está muito seguro. A gente usa cardioscópio, a gente usa oxímetro de pulso, entendeu? A gente usa aquele bis que eu te falei, a gente usa vários aparelhos, vários monitores, de várias formas. Capnógrafo, por exemplo, é, é, é excelência, vamos dizer assim, para eu saber se o tubo realmente foi para o pulmão, entendeu? Se você está expirando CO2 entendeu? Eu consigo medir o seu CO2 expirado, seu CO2 na hora, assim, não, não tem um delay de, ah, tem um delay de 20 segundos, ou de alguns segundos, como às vezes o axímetro de pulso tem, não, ele é instantâneo. Então, quando eu faço anestesia geral e eu faço uma ausculta pulmonar, entre outras coisas, e vejo, né, pela própria visão, eu vejo que o tórax que tá tudo bem, mas eu tenho um capinógrafo, que é um, que é um padrão ouro, para eu saber se realmente tá lá, entendeu? E se acontecer alguma coisa, ele, na hora ele apita, ele alarma, ele Ó, saiu, entupiu, aconteceu qualquer coisa. É muito automatizado, né? Exatamente, tem muita coisa que não tinha. Se você pensar em 40 anos atrás, 50 anos atrás, isso não tinha, cara. Não existia. Era, era muito mais difícil, vamos dizer assim. Hoje, para esse nível de segurança, está muito seguro, tem muita coisa. Fora a cirurgia, o que acontece? No, aí a gente tem o pós-operatório, né? Acabou a cirurgia, mas e aí? Esse paciente ele vai para um CTI, ele não vai, ele está bem o suficiente para ir para o quarto. Quem vai decidir? Quem você acha que decide? É o anestesista. Poxa, o paciente está com dor. Você acompanha o paciente depois que ele sai da cirurgia? Ele normalmente, Bruno, ele vai para uma, uma sala que se chama sala RPA, que a gente fala, né? Recuperação pós-anestésica. Então, ele vai ficar lá em observação, algum tempo, algumas horas, e aí a gente vai avaliando primeiro, aquele primeiro tempo ali, a gente já vai ver se ele tem dor, entendeu? se ele está com frio, se ele está com vômitos, náusea, para isso, depois que ele sai dali, tiver tudo ok, entendeu? Se eu fiz um bloqueio regional dele, se as pernas dele já voltaram a mexer, se ele está sentindo alguma coisa, aí eu vou liberar ele pro quarto. Perfeito. E muitas das vezes, também depois no quarto a gente passa lá para dar um último, olho para saber se continua tudo ok. Então, a anestesia tem essas várias funções durante a cirurgia, depois da cirurgia, antes da cirurgia, né? A gente usa, Bruno, só para dizer que eu não falei, uma classificação que é interessante, que ela chama pré-operatória, do estado físico do paciente, a gente chama de ASA, dentro Sociedade Americana de Anestesiologia. E com números, eu quero vai de 1 a 6, eu faço a gravidade do paciente, as comorbidades do paciente. Exemplo, só para você, para dizer que eu não falei, só para você ter uma noção... Um asa 1, por exemplo, é o que é? É um paciente saudável, que ele não tem doença nenhuma. E aí eu vou subindo de 2, 3, 4, conforme ele tem doenças, conforme essas doenças têm alguma limitação funcional, até chegar no asa 6, que é um paciente com morte cerebral, cujos órgãos estão sendo doados. Então, o paciente que ele está em morte cerebral, que ele vai fazer a doação, ele também recebe anestesia é, ele também vai receber anestesia. Olha, Você vai fazendo, é fazer um transplante de óleo, eu já tive fígado, uma córnea, hepático, renal, eu já tive a oportunidade de participar de alguns. Então, você também anestesia, porque você tem que manter a hemodinâmica do paciente, entendeu? o oxigênio, os nutrientes, tem que estar, porque senão esses órgãos vão morrer, vão sofrer, vão sofrer, entendeu? Caramba! Então, essa classificação ASA, vocês conversam entre vocês, sim, ah, o paciente ASA 2. Isso, exatamente. Já sabe que é um paciente saudável, já sabe que é um paciente que ele é usa uma medicação e está tudo controlado, né? No caso das A2, que está tudo bem, mas ele já, usa, ele já usa alguns remédios, entendeu? Exatamente. E a gente acrescenta quando é de emergência, a letrinha é ao lado. Porque o que, é que eu quero dizer? Pode ser um paciente muito saudável, muito bom e acabou de ser atropelado. Sim. Uhum. Fraturou várias. várias várias partes, machucou vários ovos ali e tá grave, vamos dizer assim. Aí chama como? Asa, um, é? Então, aí a gente coloca, vamos supor, a, a letra que for ali, o número que for ali, um, dois, três, acrescentar de é, para saber que é uma emergência. Porque então, às vezes, a pessoa que vai tá ali depois saber, saber que, que não deu tempo de eu fazer um jejum pré-operatório como eu gostaria, porque mudou a, a situação, Sim, a história é. agora é outra, concorda? Não, não é mais aquela situação. É, não, o que eu ia te perguntar é o seguinte, se tem esses números
0: fracionários, por exemplo, ah, o paciente é 2,5, asa 2,5, 2,5. Não não, é. não, não, é. não, 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 é. É isso, não
1: existe, não. É. De 1 a 6 já tá bom, já não vamos complicar mais não, já tá, já tá muito bem. 2 é 2, mas quase 3, hum? pedacinho já tá no trem. <risos> é igual o jejum que eu te falei, a gente fala, quando você, quando você for no médico, acredito que... Em, Bruno, vou falar 99,999% ,99 das vezes, não né? Vou falar sempre que vai que um... Ele vai falar pra você fazer um jejum de 8 horas. Ah, Bruno, mas ele não tem... É, é só isso, 8 horas? Não tem, não, tem vários detalhes, Bruno, tem vários... Se for líquido, se for, se for leite, tem vários. Se for uma churrascaria antes, né? 8 horas antes. <risos> mas se eu for passar essa riqueza de detalhes... A gente falando, às vezes, é né, um, um número fixo, vamos dizer assim, para ser bem feito. Às vezes já não ocorre, entendeu? Já é difícil. Sim, sim. Então imagina que eu vou te dar muita informação e, poxa, aí as pessoas às vezes vai se confundir e entendeu? vai ser pior. Então você dá uma, uma informação e a pessoa acredita fazendo aquilo bem feito, já vai ser muito bom, né? já vai ter um resultado muito bom. Aí, Bruno, tem, eu tenho umas taxas aqui de mortalidade operatória e ela vai de acordo com esse ASA, porque você tem que concordar que assim... Se você fazer anestesia em um paciente saudável, ele vai ter uma taxa de mortalidade perioperatória, vai morrer muito pouco. É diferente de eu fazer um paciente que ele já é assim, o um paciente ASA5 é um paciente moribundo, entende? Ou seja, é, com a cirurgia ou sem a cirurgia, provavelmente é, a gente já espera que ele não sobreviva. Já é um paciente muito grave. Entendeu? Mas vamos fazer. Então você concorda que a taxa de mortalidade não vai ser igual. Não, não pode ser. Lógico, lógico. Você, você com tá e, e você vê, essa taxa de mortalidade em pacientes saudáveis, que de alguma medicação, ela vai de 0,06 a 0,08 no ASA1, por exemplo. Então, é muito baixa, 0,06. Então, Bruno, com todos esses dados que eu te mostrei, né, com todos esses aparelhos, esse monitoramento que é feito, é muito seguro, entendeu? A anestesia hoje, ela é muito segura. Mas, lógico, você tem que fazer no local certo, você tem que ir para um hospital, né, você tem que fazer com um profissional especialista, você tem que ter esses cuidados, é responder né, aquilo que às vezes é perguntado, não omitir nem mentir, isso vai fazer a diferença, fazer os exames, né. hoje é uma bateria de exames, às vezes para você fazer uma, uma cirurgia, e a gente fala cirurgia, mas também tem não só cirurgias como procedimentos médicos, né. você pensar numa endoscopia, numa colonoscopia, por exemplo, você não faz sem anestesia, né. você faz com anestesia, e isso faz toda a diferença, você fazer com profissionais, é, nos locais certos,
0: ah, eu estava pensando que era cirurgia, depois que me lembrei não tinha nem médico, nem anestesia, era só... Ai... Ô Bruno, eu vou fazer a última pergunta, que a pergunta é a seguinte, que eu já te fiz no início do primeiro episódio. Não sei se você lembra, por que, que as pessoas têm tanto medo de anestesia? Às vezes têm mais medo da anestesia do que o próprio procedimento que ele vai ser
1: submetido. É verdade, Bruno, você falou uma coisa que é bem verdade. Às vezes eu converso com um paciente, eles estão com muito medo, e eles falam, pô, eu tô, tô com muito medo da anestesia. E eu brinco, né, às vezes só poxa, mas da é cirurgia, você não tá com medo? Eu falo, não, tô com medo da anestesia. Eu atribuo, Bruno, a alguns fatores. Um, às vezes é falta de conhecimento você não ter tido um contato prévio com o seu médico anestesista, não ter tido uma conversa, ou ter tido, às vezes, de forma muito rápida, só ali na, na antessala, porque quando isso acontece, né, você passa por um laboratório antes ou até na noite anterior e bate um papo e sabe o que, que o médico vai fazer, inclusive eu né, pergunto se tem alguma dúvida para deixar as dúvidas para tirar, isso ajuda um pouco, tá? às vezes ajuda muito né, a pessoa saber o que, que vai acontecer, como é que vai ser feito, tudo direitinho, né? então isso ajuda. Agora tem uma outra parte que eu acho que não tem jeito o que acontece? A pessoa muitas vezes vai ser submetida a anestesia geral, e ela sabe que vai ser submetida a anestesia geral que ela vai ficar inconsciente, né? Ela vai ter um sono profundo, ela vai dormir profundamente, então ela tem um grande medo de não acordar. Esse seria um grande medo. Ah, eu achei que ia é a pessoa bulinar nela. <risos> não, <risos> seria o um medo né, de dormir. cutucando. O um medo ali, de, né, né, de, de dormir e não acordar. Então, eu atribuo a isso. Eu estava pensando
0: que esse medo da anestesia poderia ser que, no passado da anestesia moderna mesmo, ela já teve mais risco do que tem hoje. E as pessoas ainda ficam com essa mentalidade talvez de uma anestesia mais antiga, sem controle, por exemplo, como você explicou há poucos minutos atrás, sobre o BIS, que é um ótimo controle, antes não tinha. Será que esse avanço da anestesia, ela também não culminou nesse melhor entendimento do paciente para a anestesia,
1: deixando ele mais confiante? Sim, mas a partir do momento que o paciente... Chega essa informação para ele, que ele tem essa informação. Pois, é, homem, né? pois e, é, realmente. Porque realmente, você quando tem essas informações e sabe que tem um grau de segurança, tá, cresceu muito esse grau de segurança através de monitores, porque antigamente, alguns anos atrás, algumas décadas, então isso, isso realmente não é assim, longínquo que eu tô falando, estou falando de coisa recente, algumas décadas atrás, duas décadas, três décadas o próprio oxímetro de pulso era difícil ter era um oxímetro entendeu não era uma coisa corriqueira é, é hoje não hoje é uma coisa comum oxímetro, você não é, hoje as pessoas têm casa você não você, exatamente você não faz uma sedação assim por mais que você fala assim tranquila mais assim a, um, o mínimo de anestésico que você pense sem a pessoa ter um cardioscópio é, monitorizado, tempo integral, Sim. um oxímetro de pulso, um, uma pressão arterial não invasiva, então, isso estou falando assim, do mínimo, o mínimo. Mas o que, que acontece, Bruno, no tá, papel anestesista? Tá? É, principalmente na anestesia né, geral, que eu vou falar, é a indução, a gente induz o paciente com as drogas, a gente mantém esse paciente depois, né, a indução se tiver que de repente intubar o paciente, alguma coisa assim, e depois a gente acorda, é né, o despertar do paciente, mas é, desde o momento que eu começo a indução, eu já estou preocupado no acordar, no despertar do paciente, então por isso eu vou pesar é, a quantidade de drogas que eu vou usar, por exemplo, eu vou analisar se a cirurgia vai ser rápida vai ser demorada. É porque você não quer que ele acorda muito grosso é que ele demore muito a acordar, mas para isso, na própria, quando eu tô, começo a fazer, eu já tô pensando no acordar dele, Entendeu? Eu já estou planejando aquele, aquele tipo de cirurgia, se assim, é uma cirurgia que, é, que, o, que o grau de dor é muito alto ou muito baixo. Então, ele já acorda com menos dor. Sim. Porque você já sabe que Sim. é dolorido. Ou, ou, como algumas cirurgias, eu já sei que elas dão mais enjoo, dão mais náuseas e vômitos. Eu já sei. Então, para aquele tipo de cirurgia, eu já vou, eu já vou pesar mais a mão, entendeu? Em antieméticos, por exemplo, já vou usar duas classes, entendeu? Que atuam em dois locais diferentes. Por exemplo, bacana, cara. Com, com isso, é, a gente consegue ter uma segurança maior. Mas realmente, pra, o medo é uma coisa inerente ao ser humano também, né? Sim. A gente tem medo, pô, Qualquer coisa que você pense que sua vida pode estar tá em risco, ou já sai do seu, já tem um certo desconforto, você tem medo. Uma coisa que eu sei, que eu brinco, às vezes, com o paciente, né? Porque tem o medo e tem o pânico, né? Que é diferente, né? Tem o medo que a maioria das pessoas tem, que é saudável, e tem aquelas pessoas que estão em pânico, que se puder elas saem correndo. Quando a gente deita na, na mesa de cirurgia, eu costumo brincar, há dois tipos de pessoas que deitam ali. As que têm medo e as que mentem. <risos> é, não tem jeito, né? você pode falar que é profissional, às vezes, de saúde, que é um médico que tá ali... Mas, cara, quando é você que tá ali deitado, às vezes né, você, você pensa um Sim, pouco mais, você certeza. reflete um pouco mais, você fica um pouco mais ansioso, né? É o que eu tô falando, você não precisa, você não vai, não precisa entrar em pânico, por isso que é bom você ter o conhecimento pra você né, ficar mais calmo. Mas, lógico, pode gerar você ter um pouco de ansiedade, mas para isso tá o anestesista ali, né? Para te dar todo o conforto, né? te dar toda a segurança,
0: conforto. É, o bom que você falou isso que todo episódio eu cito alguma coisa de evolução. Então só para esse episódio não ficar sem uma passagem de evolução, eu vou usar isso que você falou. Nós somos descendentes daqueles que tiveram medo no passado e sobreviveram, porque o medo fez com que ele fugisse Talvez aí do leão na savana africana. Nós somos descendentes dele.
1: Muito bom, excelente. Eu queria só deixar aqui, Bruno, para terminar, né, que apesar de todos esses avanços tecnológicos, da rápida evolução e da singularidade, né, que é a anestesia, pois requer uma familiaridade muito grande né, com a maioria das especialidades, obstetrícia, ortopedia, ela continua a ser uma mistura de ciência e arte. E assim sendo, ela exige, além de muito conhecimento, carinho e respeito por parte de quem a pratica. Sensacional essa última frase sua, hein, Bruno? Por mais que tenha tecnologia, se você às vezes não conseguir falar com o paciente, né, não dar uma é, informação... Atenção médica, né? Uma atenção, é, isso faz a diferença. Ainda hoje, apesar de com toda a evolução, isso faz a diferença. Bruno, sensacional tudo que você explicou
0: aqui pra gente. Eu tô assim encantado aí com uma área da medicina que eu não conhecia, né? Quer dizer, eu não conheço muitas áreas da medicina, mas <risos> essa eu tive contato agora com você e é fascinante mesmo. Eu aposto que muita gente que também não conhecia, como trabalha um anestesista, né? o ambiente onde ele trabalha, de que forma ele trabalha, porque ele tem que saber muita coisa, né? além de saber sobre fármacos, saber sobre essas drogas, mas ter essa, esse dinamismo com o paciente. Talvez escolhas rápidas que ele tem que tomar ali decide a vida do paciente. Com certeza. Então, muito bacana mesmo. Mas, Bruno, antes da gente terminar o episódio, eu vou te pedir alguma indicação. Pode ser um filme, uma novela. O um...
1: Bruno, eu tenho, algum, eu tenho algumas aqui. Olha, eu tenho um, um livro que eu li há pouco tempo, recente, chama Medicina dos Horrores. E é a história de Joseph Lister. Cara, é muito bom. Entendeu? Eu espero eu que você, você leu também, então você sabe o que eu estou falando. Eu, nem vou, eu ia comentar sobre isso, sobre Joseph Lister, mas eu acho que a gente vai fazer um episódio aí vamos. depois, né, pra frente, sobre antissepsia, ou sobre os, os esquecidos da medicina, de repente. Não sei, vamos fazer e falar sobre. Ele. Eu só vou dar um spoiler: que
0: Lister, esse nome, lembra alguma coisa que vocês usam. Depois que escovam um dente, chamado Listerine,
1: talvez... Exatamente. Spoiler, spoiler, Exatamente. spoiler. E dois filmes, Bruno. Um chama Mãos Talentosas, de 2009, que conta a história de Ben Carson, interpretado por Cuba Good Jr., é a história do neurocirurgião. E o outro filme são chamado também Quase Deuses, é a história de Vivian Thomas. E os dois, Bruno, livros, né? eles têm como fundo, diria eu, a medicina, né? Mas mais do que o, só o fundo da medicina, é a perseverança, cara, e é a dificuldade que essas pessoas tiveram em fazer o que elas fizeram. Você vê o, esse último que eu falei, ele, ele é um neto de escravo. E você pergunta, você, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver, porque o que eles fizeram mudou a vida. Não só deles, com essa resiliência, com essa perseverança que o estudo faz diferença, mas mudou a vida de todos nós. Mas a gente deve um pouquinho a eles. Então, Bruno, tudo que você
0: falou eu vou deixar na descrição do episódio, com os links para a pessoa assistir ou para a pessoa ler.
1: Claro. cara. muito obrigado. Eu que te agradeço, te agradeço demais pela oportunidade. Eu espero ter podido, assim, de alguma forma, contribuir com as pessoas com Bastante, quem vai escutar. contar um pouco de história, né? Porque tem muito... Eu sei que, sei que tem muitos nomes, muitas datas, né? É muita coisa para gravar, mas isso é apenas uma geral. Eu espero que, de uma forma geral, as pessoas tenham entendido que, hoje em dia, a anestesia é segura. Bruno, muito obrigado, sem mais delongas, e fui! <risos> Agora é você. Um abraço, pessoal. Fui!